0: na do to funguje. Dobrý. Musel by být uh, asi ten 20 kick aby uhrál medaille.
1: Což kanadské body, k... Hey, you have a great game. Hey, Peter, jako práce.
0: Pocituju tam
2: normálnost, eh, já už nechci nic mluvit, já chci
1: Dnes naposledy vás zdravíme ze studia eSport.cz, kde jsme společně s Kubou Čutou a Mírou Horákem sledovali třetí utkání Českého národního týmu na mistrovství světa ve Finsku po vítězství 5-1 nad Velkou británií. porážce 3-5 se Švédskem. Dnes přišla studená sprcha, nakonec porážka Českého týmu s Rakouskem 1-2 po samostatných nájezdech. No, tak co?
2: <laughs> Myslím, že nám tady smutno, velký zklamání, až jakoby... Vím, prostě to je až zbytečný úplně, zápas, jak z pozice hráčů, tak z pozice diváka, si to taky také nezasloužíme, no, ale možná taková je realita. Další zápasy můžou jenom být lepší, si myslím.
0: Je to trapas, skoro až bych řekl hazard, s českým hokejem, nechci tady se pouštět do nějakých zletných nebo opačných nějakých vyjádření, ale prostě nemůžeme na mistrovství světa prohrávat s Rakouskem. Vadí nám, když prohrajeme se švýcarskem, když se nám nedaří s německem, ale to jsou pořád týmy, které jsou level výš než, než rakušané při vší úctě. A takovým smutným poznáním je, že ve třetí třetině byli rakušané hokejovější, byli silnější na puku, hráli úplně v pohodě, my jsme, my jsme byli zase zatažení, my jsme tam nepřidali tomu víc, přišlo mi, že jsme ještě víc ubrali z toho mála, kde jsme byli. A myslel jsem, že <laughs> vypadalo to, že uspíme ty Rakušany, ale neuspali jsme jenom. Přidali tam akci na poslední chvíli a zaslouženě si proto šli.
1: Historicky poprvé proti Rakousku český tým, samostatný, samostatné České republiky, výběr nevyhrál, nejenom, že tam byla remíza, tím golem 60. minutě Briana Ledlera, ale tady vidíme dosávadní zápasy proti Rakousku. počínaje turnajem na zimní, zimních olympijských hrách v roce 1994 až po mistrovství světa 2019, což byl mimochodem poslední turnaj, který Rakušané absolvovali, protože v divizi 1A se v roce 2020 i 2021 nehrálo kvůli covidu mistrovství světa a tenhle turnaj zastil docela dobré formě, protože, Míro, my jsme říkali, že vlastně sebrali boty i Američanům.
0: Hmm, tak uh, vidíme tam mysleli, jako jsou nula, tak za tu dobu se zvedli, za tři roky. Od Bratislavy, takže udělali určitý skok, možná je to spojený s Del Kurtem, uh, který tam vznesl, nebo přinesl určitou profesionalitu, trochu toho kumštu a fortelu herního. Viděli jsme tam v jednom záběru, jak se tam radí s, s kolegou hlavním, ten teda nepřistoupil na jeho nějakou myšlenku, ale ale to je jedno, aspoň, aspoň nájezdy jsme si říkali, že určitě vyhrajeme, že ta herní kvalita se ukáže, ale i ty, bohužel, dopadly tristně, takže obrovské zklamání.
1: Kubo byly ty nájezdy nějakým odrazem asi spíš psychického, než herního rozpoložení, nebo naopak herního, protože provedení některých nebylo úplně stoprocentní, stejně jako výkon některých hráčů v zápase, nebo spíš nasazení
2: teď se to trošku řeknu, no. nevím, jestli 100% provedení, protože to nevypadalo 100%. No. Určitě, každý se dá toho góla a v tom nájezu to jede na jednoho, to je jenom o tom, o tom hráči, který jede ten nájezd a jeho v nějakým psychickým rozpoložení. A o nic nejde, je vlastně čas udělat cokoliv, ale některé ty nájezdy byly takový nemastý neslaný. No. V takovéhle chvíli si hráč
1: sám řekne, že chce jet, nebo trenéři určí pětici, nebo řeknou tři jména, zbytek, se přihlašte, jak, jak to funguje. Protože už pro dloužení třeba nehrál jako Brána a nejel ani nájezd.
2: To jsme se sami divili, že nehrál, ale a točili se tam na čtyři dvojce a čtyři obránci, ty já si myslím, že už to je... Já bych je třeba hrozně rád jezdil, když jsem rád, okay, když jsem jsme ale já si myslím, že to je prostě, že to člověk, chce, tu, je to výzva. Vým způsobem je to prostě zase možnost na sebe ukázat a, a zvednout se.
1: No. Že třeba Neil Stránský, který prodloužení hrál, Špaček vlastně nehrál ani prodloužení nejel v rána, ale byl tam Matěj Blimel nebo Jirka Smekal.
0: Jirka Smekal nás samozřejmě zarazil, i když se podíváte na tu soupisku a nebo i když se podíváte na to, jak ten zápas se nám nedařil, tak Jirku Smekala bychom v té petici nečekali. Těžko odhadnout, kdo je zodpovědný za nájezdy, jestli Martin Nerad má do toho, co říkat. Ale už, už to tady padlo Jakub nehrál nehrální prodloužení, bez nájezdu, desítky otazníků k vyřešení. Takže trošku se vracíme zase někam, kde jsme, kde jsme se bavili při olympiádě a při poslední mistrovství světa, bohužel.
1: I pro dnešní zápas jsme samozřejmě vybrali tři klíčové osobnosti utkání a trochu to vypadá, že máme pořád stejný výběr, protože pořád se samozřejmě řeší pozice nového trenéra Karyho Jalonena. Karel Weimelka dlouho to vypadalo, že udrží nulu, ale přišel oni v poslední minutě a samozřejmě Roman Červenka, autor jediného golu českého týmu. Pánové, začněme u Karyho Jalonena a tady se samozřejmě nabízí probrat, že zase v podstatě nesáhl do sestavy, protože my jsme se pokusili to pečlivě sledovat a vlastně jenom posunul Hinka zohornu do čtvrté lini a Matěj Blimel prostřídával v formaci ve své s Krejčím hmm. a Červenkou a s Hertlem a s Vránou. To byla v podstatě jediná změna.
2: Tak teď je o to, si čeká opravdu na ty dva hráče, kteří přiletějí a, a hned je implementuje a tím pádem se udělají ty změny. A teď to zní jako asi jediná logická odpověď na tvou otázku, proč to neudělal. Takže myslíš, že pořád
1: chtěl jakoby dodat nějaký klid těm hráčům prostor a, a říct si stejně, do toho musíme sáhnout tak to děláme. zítra
2: na zítřejší trénink? Tak v to, to uděláme z jedný čisto, oni si sednou po tréninku a řeknou si, tak by to mohlo být, nebo ne. Otázka, ale nic si nezbývá, než s tím trošku asi zaklepat.
0: Hmm. Souhlasí s tím, Míro? Otázkou tím, že nenasadil Kubu Vránu do prodloužení ani na nájezd, tak jestli, s ním, jestli nad ním částečně zlomil hůl, nebo jak to bude dál vypadat. Skoro, skoro bych si typovali, že, že moc prostoru v dalším zápase nedostane, ale uvidíme.
1: Když vybereme tady ty hráče, kteří, kteří jsou za očekáváním, kterým se nedaří, což je třeba i špaček, což je stránský, i Tomáš Hrtl, tak je jako brána ten, který si zaslouží, aby se nad ním zlomila hluk, kdybychom tedy měli vybrat nějakého hráče, pokud si trenéři řekli, že prostě je prostě osm útočníků do prodloužení a jeden
2: nám tam nesedne. Tam už můžeme mít tolik věcí, co my třeba nevidíme, aby ta kamera nezabírá celý, celou tu střídačku a my nevidíme třeba řeč toho těla, toho hráče a takhle věci asi rozhodnou potom ty detaily. Protože a vyloženě selektovat jednoho hráče z nepověrného zápasu je až jako nefér, protože by tam mohl být kterýkoliv jiný hráč, který si jmenoval, ale možná detail, který my ani o něm nevíme, tak proto se ty tréneře rozhodli. No. Hmm. Je spíš, je spíš škoda, že ty zápasy v TNHL opravdu hraje v jiném duchu a, a jinak vypadá. A ty sestři z těch zápasů jsou skvělý a tady vlastně nevidíme ani záblesk toho, co on dokáže. Hmm. No.
1: Míro, vlastně pro určitého lajka, řekněme je jako brána nebo může být jako brána trochu problémovým hráčem. Má nějakou neúplně neposkrněnou historii v národním týmu. Zkus shrnout v krátkosti ten jeho příběh a vlastně postoj k národnímu týmu, protože to prostě není první turnaj, kde se na něj kouká skrz prsty.
0: Tak z jedné stránky postoj národního týmu, myslím, že, že je na výborné úrovni v tom, že i když nemá smlouvu, tak přijede, že tyhle věci zkrátka neřeší, je vždycky natěšený, mluví o tom, že jde vyhrát, takže To vyvolává vždycky vlnu optimismu u fanoušků i u dotyčných trenérů. Pak je samozřejmě situace trochu jiná ve chvíli, kdy Kubovi Vránovi se nedaří směrem dozadu. Tady ty čeští trenéři jsou na to jako velice peransky založení, což samozřejmě není se čemu divit. Musí, Musí hrabat dozadu. V Detroitu si myslím, že trošku víc tu hru mu uspůsobují, že ty spoluhráči na něj musí hodně pracovat. Pod Milošem Řího v Bratislavě tohle třeba vůbec, vůbec nebylo bráno v potaz. Tam se Vrána zkrátka nevracel, tak často jak si trenér představoval. Hrál tam to svoje detroitsky, když to tak řeknu, a, ale Miloš Říha mu to netrpěl, takže ho posadil. Marek Sikor jako expert s tím souhlasil, to vyvolalo v národě nějakou velkou polemiku, co je jako Vrána vůbec za hráče. Loni v Rize tam došlo na určitý nesoulad, psalo se o tom s Filipem Pešánem, takže tam to taky nedopadlo, kdo jak dobře, a letos jsme si říkali, že do třetice už to vyjde, že už prostě zkrátka je finský trenér, znovu hráči je <coughs> pardon, takže žádná velká překážka k tomu, aby se to opakovalo, ale znovu tady vidíme, že Kuba Vrána to nejá nastartovat, tak uvidíme, co se bude dít dál.
1: Kubo, je pro tebe jako Vrána adeptem na to, že by třeba vůbec nehrál další zápas, když přijedou dvě posily se na HL. Ať už pro výstrahu, nebo proto, že prostě už, už nedostane další šanci.
2: Já bych si přál, aby hrát dál, protože ten kluk má daleko větší a potenciál než ukazuje. Tím pádem z toho bych já vycházel. A pokud to ani opakovaně deprne, to pak je otázka, jestli vůbec do národního týmu ho zvát znova. No. Teď už tam je a má sobě víc než ostatní kluci, no, tak je to jenom o tom, aby to ukázal, no? hmm. pokud to nedokáže.
1: Asi, asi další dny hned ukážou vlastně, kam bude David Pasterniák s Davidem Kempfem, kam budou zařazení a, a spíš možná od i třeba jejich požadavku, Míro se může odvíjet uh, složení dalších line, že třeba tam prostě nebude Jakub Vrána nebo kdokoliv jiný pasovat v tom ohledu, že Pasterňák s Krejčím, Kempf zase bude mít blízko třeba k někomu v té sestavě, udělali se nějaké dvojičky. A zase chceš asi nechat hrát Smejkala a Černocha, kteří aspoň energií trochu podporují nějaký obraz hry?
0: Padlo to tady, pasta, pasta David Pastrňák jako spasitel, což po tomhle výsledku ještě dvojnásobně podtrženo. Takže pokud David Pastrňák bude chtít hrát s Davidem Krejčím, tak si myslím, že tam je to jednoznačné. A Souhlasím s tebou, no. Otázka je samozřejmě kam s Kubou Vránou. Co na to říká Kuba? By mě zajímalo, protože ten přeci jenom k tomu má ještě blíž. A jestli trhnout, že oblímala. Samotné by mě zajímalo, co s tím, tím Kari provede.
2: Já myslím, že to už řekl. Já jako si spíš myslím, že ten Kari se ptá... A pasty, s kým bych chtěl hmm. a, a podle toho se ty to jako rozluští, protože teď na něj čekáme jako něco, co nás dokáže zvednout z té z bídy, v který jsme se dostali, a, a aby on se cítil co nejlíp, no, tak mu
0: půjdeme no A podle toho byl ty další leny asi rozhozené. Asi na čase, pro mě, asi na čase, aby si tým taky sedl ty lídři týmu minimálně v nějaké uší skupince a řekli si kudy dál, no, protože to protože... jsem se chtěl
1: zeptat pro protože vlastně e, historie českého národního týmu pamatuje velké proslovy v Naganu e, na mistrovství světa 2010 a další turnaje, ale je vůbec někdo, kdo si sedne a bouchne do stolu. Býval to třeba e, Roman Červenka, který je v sestavě má tu pozici o Honzovi Kovářovi se hodně často hovořilo v téhle spojitosti. Tak je tohle kolektiv a je tam nějaký jednotlivec, aby se to zlomilo tímto směrem, protože už mi přijde, že tohle je taková jako hodně dávná historie tyhle promluvy v kabině českého týmu.
0: To naprosto souhlasím na no? úplně, když se podívám, tak. Přejdu očima soupisku, tak tam úplně nevidím vyloženě lídra, který, který by bochnul do stolu a, a, a tak to bude. No. Jedině snad Roman Červenka, ale Tomáš Hrtl tomu se zase nedaří, tak ten těžko bude někomu druhému něco vykládat, tak by, jak by to mělo být. A Roman Červenka je lídr spíš na lidě než v kabině, tak to vždycky bylo. Máme tam takový spoustu hodných, hodných kluků, takže budeme muset asi spolíhat na to, že pasta přiveze, přiveze nějakou dobrou náladu. Až uvidí ty svěšené hlavy, tak to, tak to zvedne nějakou hláškou a, a je, je to zvláštní, ale tohle si asi budeme chytat. No.
1: Dobrý, by si skupo představit v kabině, kdybys tam teď seděl, na koho by se zdíval, že má vstát
2: a mluvit?
0: teď na to koukám
2: tady, co to říká Míra. On tam vyložený jako typologický nějaký lídr, který by se zatím hnal a vzal ten kanistr s tím pitím a rozplákat to tam o tu není. Otázka je, jestli třeba Špenát by tam něco s tím neudělal, Martin jestli by se trošku jako nevrátil do role vůdce na ledě. Karre to asi neudělá, protože ten to nemá v povaze. A, a upřímně, tím, že se moc těm lidem nedaří, tak jediný Roman Červenka by něco mohl říct, i když ten radši nechá promluvit svoji hru, no. Takže a tam chybí lídři, typu a Rolinek, David Výborný a tyhle ty hráči, kteří prostě, když něco řeknou, tak všichni poslouchají a, a má to nějaký vliv, že? Hmm. Rostěžky, no. Je to taková, když to řeknu blbě, už generace těch kluků, co tam moc nevyhráli a, a tak nějak tomu jako nemají, tu,
0: nemají ten, ten klíč no, v sobě. Je tam Libor Závranský, ale to je trenér. To je zase něco jiného, být zvyklý z komety, letět do kabiny, rozstřískat koš. Možná by, to Případně, Možná by to bylo to nejlepší. Tam prostě... Ale je to trenér, není to hráč, to je zase ne, jiná disciplína. by
2: se někdo, by si ulevil, vylil by si emoce a, a prostě by se to jako probralo. No, ale...
0: je, <těk> je otázka,
1: jestli to mají to trenéra, jestli je to dobré to v tuhle chvíli. Že by to spíš mělo přijít Musí a to. Nechci to
2: zejít
0: z týmu, si myslím, no, ale, ale málo kdo si dovolí asi v tuhle situaci.
2: A nebo tam někam jít, sednout si a vyříkat si, to, to je ale otázka, to trošku jako zresetovat. No se tak jako udělává.
1: Ale další den pak
2: se toho moc nenatrénuj, když se no. takhle resetuje. Jak to mi no, ten Další den den. Ty si zmínil tady před zápas,
1: no. jako mesiáše Davida Pastrňáka, tak kolegové už vlastně připravili exkluzivní rozhovor s Davidem Pastrňákem, tak připomeň, bo, zmiň nějaké highlighty, co tě zaujaly co říkal David Pastrňák vlastně na cestě v podstatě za, za národním týmem?
0: Tak musím na tomto místě poděkovat nebo pogratulovat Zdeňkovi Andovi kolegovi, který, který má asi jako jediný páky tady na Davida Pastrňáka jednou ročně, možná dvakrát ho ulovit, donutit ho zvednout telefon a něco říci, ale byl to přesně ten David Pastrňák, jak ho známe, natěšený, nažhavený, mluví o tom, jak přijde vyhrát. Samozřejmě ve světle toho výsledku, když se tam objevil titulek, tulek, jedu vyhrát, tak to vyvolá spíš hořké úsměvy. Ale spíš mě tam zajímala ta pasáž o tom, jak se, jak se vlastně domluval s Bosnem, s vedením Bostnu na příjezdu, že opravdu musel lidi z Brunic, z organizace přesvědčovat, že to nebylo nic nadného a došlo i na to otázku, zda váhou své osobnosti dokázal přesvědčit své nadřízené a bylo to přesně tak, kdyby šlo o Tomáše Noska nebo nějakého jiného hráče v ozovkách druhého sledu, tak ten by asi povolení nedostal, ale Pasta si ho tím, co pro Boston dělá, tak si ho získal.
1: Hmm. Dalším členem týmu, kterého budeme probírat, je samozřejmě brankář Karel Weimelka. Už jsme zmiňovali, a znovu to zopakujem, že se mu nepovedl. Duel se Švédskem, první utkání turnaje odchytal Lukáš Dostál, který je zraněný. Dnes Karel Weimelka čelil 18 střelám soupeře nebyl v úplně takovém zápřahu asi podle očekávání, ale možná sám pod maskou kroutil očima, co se před ním děje tak jak bychom zhodnotili Karlov výkon a asi bude pokračovat v brance?
2: Já myslím, že určitě Karel Roman Červenka a Blimel tyhle tři jsou takové stěžení hráči, který snesou určitý, určitý kritický kritérium a, a splňují nějaké ty požadavky na ten mezinárodní hokej no. to je tak asi všechno
1: Smazal Karel Vejmelka ze sebe a ze svého účtu ty nepříjemné okolnosti zápasu se Švédskem, byť jsme to na něj neházeli, protože tam byly dva inkasované góly v oslabení, jeden tedy gól, který šel za ním, ale.
0: Tak částečně určitě ano, samozřejmě ho mrzí ten gól, zase nelze ho připsat, ten vyrovnávací gól Rakousanu ke konci, nelze to připsat na jeho vrub, byla taková nešťastná situace, reagoval dobře pokud si tam nějakým stylem skutálel a přišla tam do rážka, ještě to řešilo video. Nicméně prohrál a nese si svou do kabiny porážku s Rakouskem. Takže po nějaké psychické stránce zase to nebyl nějaký úplný ideál, ale až bude se, se Tenke Morskem hodnotit ten zápas, tak si myslím, že dojdou k tomu, že udělal všechno, co udělat měl a v tomhle, v tomhle je to v pořádku.
1: Dalším hráčem, kterého samozřejmě <těk> rozvedeme je Roman Červenka už jsme se o něm bavili jeho bilance je aktuálně už 1 plus 6 ale trochu jsme to tady v interní debatě naznačili Kubo spolu, národní tým táhne hráč ročníku 1985
2: Hrá v životní formě, podle mě jako v národě jako teďka se nadechnu k obrovským výkonům a díky tomu vlastně táhne tu první lajnu a ta první lajnu táhne a je to takový, že když jemu se daří, tak se nedaří tolik národáků. když se nedaří se se národňákům, tak se tolik daří jemu v historii, ale momentálně si myslím, že prostě bez něj bychom... Tady bylo ještě víc skreslejší.
1: Míro může Roman Červenka být tím hráčem, který ne v kabině, to jsme vyřešili, ale herně dál bude takhle excelovat a připojí se k němu další, protože znovu zopakujeme Lina s Krejčím, mimochodem ročník 1986, tak je vlastně druhý nejstarší hráč a s Matějem Blimelem, což je jiná kategorie, ale, ale znova zopakujeme po třetím zápase v řadě, že jediní snesou měřitko, tak může to takhle pokračovat a konečně se k němu někdo připojí.
0: Pokud se Roman takhle chytil už na začátku, kdy má nějakých sedm bodů ze tří zápasů, no. nebo kolik si to říkám správně, tak si myslím, že těžko, těžko půjde dolů. Uh, možná si říká o nabídku z Pardubic, která, které tady platí neskutečné částky, ale to jsem jen tak odbočil v uh, Jo, myslím si, myslím si, že je schopný odejít z s nějakými třeba 15 body, ale to samozřejmě neznamená, že dopadne, dopadne národák dobře a on z toho bude mít radost, potom vůbec nejde o body. Takový trochu vedlejší efekt těch jeho dobrých výkonů je, že na internetu v diskuzích různých asi ustanou už, už takové ty útoky na, na jeho osobu, některé byly zbytečné. Ale když se ještě vrátím k Davidu Pastrňákovi, říkám si, že by, že by nebylo dvě věci, kdyby lehce vytáhali Davida Krejčího. Ano, David Krejčí pořád hraje na vysokém na levelu, vidíme, že mu to jde, žabičky, všechno, všechno dobře, ale mám trochu pocit, že že v Olomouci, že trošku splynul s tím tempem extraligy v základní části a že by bylo zapotřebí, kdyby ho Pastrňák zase vytáhl na tu úroveň NHL a že by to všem pomohlo.
1: Ve čtvrtek čeká Český národní tým Lotyšsko. Dá se něco už teď predikovat pro tenhle zápas? Protože soupeř by to měl být asi o něco málo náročnější než Rakousko papírově.
2: No, pokud tomu předopím stejně, tak ten zápas bude ještě těžší, že jo? A pokud ne... Pustíme do zápasu, tak nám nadělají hodně potíží. A bude to opět buď-a nebo.
1: souhlasí, že v podstatě je to jenom o českém týmu a ne o soupeři momentálně, ať už je to kdokoliv?
0: Tak říká se to tak. Dá se s tím souhlasit, že je to hlavně u nás teď ne o soupeři. Ráči to si budou zmiňovat i dál ve svých komentářích. A faktem je, že my teď hrajeme o postup. O holý postup do čtvrtfinále a i když se všechno bude vyvíjet dobře, tak to vypadá na. Ideálně, nebo v nejlepším případě třetí místo, ale spíš čtvrté místo. A vlastně
1: nevyužití té výhody, že Rusko ve druhé skupině není a jsou tam v podstatě hmm. dva silné celky. Bavili jsme se o tom Kanada, Švýcarsko a pak vlastně už jdete na soupeře z, z kategorie, kde dřív třeba bývalo Finsko, Rusko, ale teď už, teď už vlastně o to jedno místo víc se dá, se dá uhrát se s naším soupeřem. Takže jsme se s tom víceméně diskvalifikovali. Výhoda je tak, pryč, tak?
2: přesně jak říkáš. Hmm. Když narazíme Rakousko, tak hmm. veškeré výhody to pryč.
1: No, přátelé, nebylo to úplně pozitivní odpoledne, ale snad za to nemůžeme jenom my tři tady ve studiu. Doufám, že jste se bavili alespoň některými z našich postřehů a komentářů. Ve čtvrtek 18.50 začíná ve studiu eSport.cz program kutkání utkání Česká republika Lotyšsko. Já děkuji Kubovi Čutovi a Mírovi Horákovi.
2: Děkuji moc za pozvání. Dalo se to ne. Vlastně někdy. S pánem bohem.
1: Děkujeme za pozornost a snad ve čtvrtek z trochu... Méně kyselými úsměvy. Díky za pozornost a mějte se fajn. Díky. Naschváleno, naschváleno.
0: Na a tři to funguje. Dobrý. Musel by být uh, asi 21 kaprši od, aby uhráli medaily.
1: Potřebuji nějaké kanadské vodíky. Hej,
2: hey, 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 tam